0: Łukasz Orbitowski Wigilijne psy Myślałem, że przeznaczono mnie do wielkich zadań. Gorzko się pomyliłem. Wierzyłem w magię cudownych narodzin, ale życie włożyło mi głowę w imadło i przykręciło korbę. Uśmiałem się szczerze. Teraz piszę i czekam na pierwszą gwiazdę na psy. Nie przeciągaj rzeczy ponad miarę, mówił mi ojciec. Jeśli masz dość kobiety, odejdź od niej i nie żędź się, tylko dlatego, że masz z nią dziecko. Gdy praca cię złości, zostaw ją i poszukaj innej. I nie żyj na siłę. Nigdy nie trzymaj się życia jak pijany latarni. Życie trzymało się mnie. Lekarz w szpitalu, w którym się urodziłem, popełnił błąd, i dał mnie w obce ręce. Pomyłkę wykryto szybko. Wystarczyło rozchylić pieruchy i zobaczyć, co tam lata między nogami. Matka wyszła ze szpitala, a gdy ją odnaleziono, dziecko, które otrzymała, spływało warszawskimi kanałami. Można powiedzieć, że żyje dzięki pomyłce. Przebrani rodzice wychowali mnie jak własne dziecko. Przed wojną wyjechaliśmy z Warszawy i dzieciństwo spędziłem pod nosem Franka, dzieląc dom z lwowskimi uchodźcami, którzy wybrali Hitlera zamiast Stalina. Nauczyli mnie palić. Miałem trzy lata i pętałem się po obejściu. Chętnie przyjąłem nauk i po latach zbierania niedopałków było to za najczarniejszego Stalina, kupiłem pierwszą paczkę sportów. W latach 70. paliłem marboro, potem znowu sporty, a teraz różnie, jak emerytura pozwala. Rzucałem 13 razy, najdłużej wytrwałem pół roku. Lubię sporty i czerwone marboro. Nigdy nie paliłem innych i nigdy nie opuściłem domu nad rzeką do którego ojciec przeniósł nas w 56. Gomułka okrzepł. Ludzie powychodzili z więzień i na wieś spadł czardziejski urok wyrozumiałego reżimu. Ojciec był sołtysem. Miał różową koszulę i cygaro, które zapalał w niedzielę, jadąc do kościoła. Gasił je przed wejściem, chował i zapalał za tydzień ponownie. Którejś niedzieli przyniósł butelkę Wypił i poszedł topić psy To wtedy powiedział mi, że nie warto trzymać się życia na siłę Miał dłonie jak wypieczone chleby Chwycił mnie za policzki i mówił Potem wziął psy i poszedł na rzekę Miła, nasza suka, urodziła cztery szczenięta Dwa oddaliśmy do innych gospodarstw. Pozostałe trzeba było utopić. Widziałem przez uchylone drzwi, jak ojciec bierze dwie futrzane kulki i wsadza do worka. Zrobił to szybko i pewnie. Psy piszczały, ale ojciec zgarbił się tylko. Zawiązał worek i poszedł chwiejnie w stronę skarpy. No, synu, czekaj tu na mnie. Chcę ci jeszcze poopowiadać. Pomachał mi ręką i zniknął. Ojciec dobiegał sześćdziesiątki, i wódka wchodziła mu gorzej niż kiedyś. Tego ranka spadł deszcz. Ziemia nad rzeką była wilgotna i śliska. Ojciec wpadł do wody bezgłośnie i poszedł na dno, jakby sam był psem, zawiązanym w worku na ziemniaki. Nie słyszeliśmy wołania. Nigdy więcej go nie widziałem. Rzeka wraz z ojcem zabrała mi marzenia. Chciałem iść do Krakowa, do szkoły rolniczej, zostać inżynierem, by w ten sposób spłacić dług wobec rodziny i państwa, które dało mi darmową szkołę, tanie książki i Zostałem na gospodarstwie z matką i młodszą siostrą, obiecując sobie, że gdy Ewa podrośnie, pójdę na studia i nadgonię stracone lata. Byłem wybrany wyrwany śmierci z trzewi, nie po to przecież, by gnić na wsi jak w zielonej trumnie. Dom zatrzymał mnie przy sobie. Zająłem się polem, królikami i samotną krową, którą co rano wyciągałem na pastwisko, nim raczyła zdechnąć, zdejmując mi ciężar z pleców. Mam dwa zdjęcia. Pierwsze zrobione w trzy miesiące po śmierci taty i drugie w dniu dziewiętnastych urodzin. Na pierwszym stoję nad rzeką, w przyciętych spodniach i śmieję się szeroko spod jasnej strzechy kręconych włosów. Mam ciemne oczy chłopca i twarz jak odpustowy balonik. Drugie zdjęcie przedstawia szczupłego faceta opartego o drewutnie. Skóra napina się na kościstej szczęce. Oczodoły przypominają dwa kratery z zamglonymi światłami na dnie. Mam krótkie włosy, stojące zawadiacko nad wysokim czołem i wąskie usta, jakby niezdarnie dorysowane do zdjęcia. Obok mnie stoi Miła. Miła uciekła późnym latem i nikt za nią nie tęsknił. Najgorzej wspominam pierwszą Wigilię, gdy miejsce na końcu stołu było jasne i zimne. Dobra rodzina to taka, w której nikt nie udaje, więc siedzieliśmy smutni. Ja, matka, Ewa, babcia i dwie ciotki przybyły z miasta, by wesprzeć matkę w trudnym czasie. Pieprzyć takie święta, myślałem. Święta bez ojca to ponura szopka, gdzie Herod zjada Jezusa przy trzasku opłatków – Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem psy. Ujadały tak głośno, że matka poprosiła mnie, bym poszedł je przegonił. Zastrzel nawet, prosiła. Zastrzel, niech tylko dadzą nam spokój. Czetka protestowała głośno, że tak nie można, że w Wigilii nie zabija się nikogo. Nie chciałem słuchać jej drajkotania, więc poszedłem. Otworzyłem drzwi i psy wpadły do środka. Pierwszy przemknął mi między nogami, drugi skoczył na pierś i polizał po twarzy. Przypominał kreta z tym spiczastym pyskiem, niezgrabną głową i drobinkami oczu ledwo odcinającymi się od futra. Oderwałem go od siebie, wytargałem przyjacielsko za uszy, a już z pokoju dobiegały odgłosy zachwytu. Nawet matka się śmiała. Wróciłem prowadząc psa za płat skóry na karku. Gdy dostrzegł towarzysza baraszkującego u stóp matki, wyrwał się bez trudu. Okrążył zebranych, nos i wibrował mu jak czarny silniczek, a potem wskoczył mi na kolana i lizał po rękach. Wielki, postrzępiony ogon obijał się o krzesła. Miał smolisty pysk, krótki jakby ścięty i ślepia, w których radośnie trzaskał ogień. Jego towarzysz przypominał harta. Ciemne futro przycinał biały pas od ogona do chudego karku. Pies pokręcił się po kuchni, podszedł do mnie i położył głowę na moich stopach. Zapytałem matki, czyje są to psy. Nie mam pojęcia, wzruszyła ramionami. Nie widziałem ich tutaj. Może ten z komila, co wybudował dom, sprowadził sobie te psy. Chyba rasowe są. Skąd? To kundle! stwierdziła ciotka. Zwinęła usta w trąbkę i zaczęła cmakać. – No, 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 chodź, piesie, chodź do pańki. Pieseciek nie odwrócił głowy. – No, mały – głaskałem czarnego po kwadratowym łbie. Złaj ze mnie, bo ciężko. – Skąd się wziąłeś, mały? – No powiedz mi, dzisiaj zwierzęta przecież mówią. Pies nie miał ochoty na rozmowę. Niechętnie opuścił moje kolana i dołączył do towarzysza. Stopy zginęły mi w czarnym futrze. Matka zdecydowała się, że gość, jakiby nie był, musi dostać poczęstunek. Mięsa nie tknęły, ale mleko wypiły całe. Ciotka zwróciła uwagę, że psy są oswojone i wykarmione, więc muszą pochodzić z sąsiedztwa. Klepała je po brzuchach, nazywała śmiesznymi obżartuchami, a potem zaczęła mówić... Jak to źle odkąd na Kraków spada pył z nowej huty. Widziałam kałuże żółte od siarki, opowiadała, a wszystkie drzewa na plantach są szare od ołowiu naprawdę! Zająłem się psami. Matka powiedziała, że zwierzęta mogą przenocować w drewutni. A rano przejdę się po wsi i popytam, komu mogły zginąć. Możesz iść z nimi, bo cię lubią, mówiła. Wsyła siły się do mnie, lizały błytki i dłonie. Po kolacji zamknąłem je na skobel. Miałem wrażenie, że psie oczy płoną jak stal. Rano zostałem zasunięty skobel i pustą drewutnię. Matka powiedziała, że duży pies może się przecisnąć przez otwór wielkości piłki. Znalazłem parę dziur i obluzowanych desek. Pamiętałem szerokie bary wigilijnych kompanów i nie chciało mi się wierzyć, że psy zdołały się przecisnąć. Były psy... A teraz ich nie ma, stwierdziła filozoficznie matka i sprawa przycichła. Do następnej Wigilii. Tymczasem stanęliśmy na nogi. Działałem trochę w partii, zdobyłem dobrą pracę przy remontach. Przed południa spędzałem na dachu, wbijając gwoździe i pijąc ciepłe piwo. Ewa kończyła szkołę średnią i marzyła o architekturze. Dom wypełnił się rysunkami. Matka wspominała o szkole wieczorowej, do której mógłbym chodzić. Za trzy lata zdobyłbym maturę. Przed trzydziestką byłbym inżynierem. Wigilia półtora roku po śmierci ojca była świętem odrodzenia. Śnieg ocierał się o okna, na niebie wysypały się gwiazdy, a matka z Ewą przystroiły dom. Wielka choinka na podwórku obwieszona kolorowymi łańcuchami dawała znak, że nie planujemy złożenia broni. Psy przyszły późno, na koniec kolacji. Ten z białym pasmem na grzbiecie skrobał łapą w drzwi, aż otworzyłem. Wpadły do domu, do nóg matki i moich. Mogłem przysiąc, nie zmieniły się ani trochę. Wypiłem zbyt wiele i zostałem na dole sam. Targałem psy za uszy, tarzałem się z nimi, aż wreszcie wziąłem mojego ulubieńca, całkiem czarny, ze śmiesznym łbem. Pogłaskałem po głowie i zacząłem mówić. Nazwałem go Czarny. Czarny i Szary. To dobre imiona dla psów. Opowiedziałem im swoje życie. Nudne i proste, jak droga przez pola. Psy milczały. Czarny patrzył na mnie poważnie, i w pijackim widzie zdawało mi się, że w jego oczach widzę wodę, ponurą, szarpaną wiatrem toni pełną wirów, złą i niespokojną. Schyliłem się i dmuchnąłem w nos nawet nie drgnął stary drani nie zamykałem ich w drewutni. położyłem się na podłodze pijany jak fiks i zaznałem między czarnym i szarym ostatnim co pamiętam jest pysk i toń spokojnych oczu obudziłem się sam o świcie z obolałymi plecami i tępym łupaniem w czaszce nigdy wcześniej tak nie zmarzłem przychodziły co roku w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest pewien rodzaj magii, który wszyscy chętnie przyjmujemy. To magia czerwonych majtek na studniówce, zaklęcia szczęśliwych przypadków, klątwy czarnych kotów, kominiarskiego wartu. Prosta niezwykłość ubarwiająca życie, która nic nie zmienia, jak łańcuszek naszej dziewczyny, w którym wygląda ładniej, choć jest tą samą osobą. Drobiazg, który zawsze chętnie przyjmiemy, by żyło nam się piękniej. Wziąłem psy wigilijne jak prosty omen, nad którym nie warto myśleć. Śmierdziały wsią, błotem, rzeką, czasem były mokre i brudne, wytarzane w śniegu jak czworonożne bałwany. Wzięliśmy je z matką i Ewą dbając, by na wigilię nie zabrakło mleka. Czarne i szary piły lizały mi stopy, a ja zasypiałem z nimi. No fajnie. Skończyłem wieczorówkę, ale nie poszedłem na studia. Wziąłem ślub i szybko zostałem ojcem. Z radością patrzyłem, jak dwuletni Michał dosiada Czarnego i jeździ na nim po pokoju. Trzymał go za uszy, a Czarny tylko schylał łeb i maszerował posłusznie, jakby rozumiał, że niesie najdroższego człowieka na świecie. Zostałem technicznym w pobliskiej szkole. Mój los odmienił facet z Ministerstwa Kultury. Przyjechał do wsi, wygłosił pogadankę na zebraniu koła i powiedział, że potrzebuje robotniczych pamiętników. Podszedł do mnie jeden z drugim, wyciągnęli na piwo i powiedzieli, że mam gadane, jak nikt inny. No więc czemu nie? Siadłem, napisałem. Po trzech miesiącach ciszy przyszło pismo ze Związku Literatów, że mam przyjechać do Krakowa i się z kimś spotkać. Związek mieścił się na Krupniczej. Na dole był bar, gdzie ścianę przegryzł dym. Przyjęto mnie miło. Kolejni faceci w jasnych koszulach trzęśli moją dłonią jak fajchą przy jednorękim bandycie. Wreszcie zjawił się prezes. Pogratulował mi i powiedział, że wygrałem konkurs, mam publikację i żywą gotówkę do odebrania. Tej nocy zabalowałem, że hej a gdy podniosłem się z łóżka z ołowianą głową i spalonym gardłem, wiedziałem, że już nic nie będzie takie samo. Zostałem pisarzem. Zacząłem od urządzania pokoju. Mieliśmy klitkę na piętrze z trójkątnym oknem i masą szpargałów zalegających na skrzyni i szafach. Zniosłem wszystko do drewutni. Od sołtysa załatwiłem przedwojenne biurko. Kupiłem maszynę do pisania, bibularz, papier, wieczne pióro, minki fotel, sweter z golfem, popielniczkę, lampę, koszne odpadki, rzadko używane. I mnóstwo książek, które poustawiałem na regałach. Wszystko było gotowe. Zapaliłem, zabębniłem radośnie w maszynę i poczułem się jak Hemingway. Pisałem o pracy chłopa na rolę. Po szacunku dla ziemi, deszczu, sercach czerwonych jak sztandar, mieściłem się z glebą niczym zdorodnym cyckiem. Zgrzeszyłem ciężko przeciw sprawiedliwości literatury. Wiedziałem o tym zawsze, nawet podczas alkoholowych świtów wódczanych dreszczy między papierosem a papierosem. Wiedziałem, Bóg mi świadkiem, że deptam kwiaty chłopskim butem. Ale zawsze był ten czar, za którym chętnie szedłem. Słodka magia wieczorków autorskich, szacunku, zazdrości grzejącej plecy. Płaciłem za nią przyciężkim słowem i kawałkami o Żydach, które wyplułem z siebie w pewien marcowy poranek. Teraz, gdy przegoniono mnie nawet ze słowników, nie wiem, czy żałować tych dni, czy cieszyć się ich wspomnieniem. Chlaliśmy na krupnicze aż trzeszczały ściany. Budziłem się na podłodze, na stole, przy łóżku, w siwym powietrzu i bombą wodorową w głowie. Zwiedziłem izbę, detoksy, komisariaty i nie opuszczało mnie wrażenie, że buduje legendę pisarza z ludu. Takiego, co jedną ręką strzeli arcydzieło, drugą chwyci za kieliszek i zaraz za kieckę. Kobiety były, ha, jakże... Mógłbym skręcić sobie kark od oglądania się za nimi. Wyrzuty sumienia wietrzały rano wraz z wódką. Po drugiej książce nazywała się Wieczorowym Polem i opowiadała o chłopskiej rodzinie rzuconej w wir miejskiego życia i nie wiem doprawdy, czy ktoś do przedrzeć się do ostatniej strony. Znalazłem sobie kogoś stałe. Kończyła studia, polonistykę chyba i włóczyła się za mną jak mucha za krowim ogonem. W końcu przygarnąłem ją do siebie i rżnęliśmy się w pokoiku na czwartym piętrze Rzaczka. Żona łykała kłamstwa jak spaniel gówno. Kochałem ją, na ile umiałem, wtedy nie zostawiłbym jej nigdy. Była moją kobietą, matką mojego syna, mojej źrenicy, mojej gwiazdy. Po pijaku patrzyłem na księżyc i widziałem w nim bladą, uśmiechniętą twarz Michała. Z drugiej strony, moja studentka była całkiem w porządku. Niewysoka, urocza, z kolanami pod samym gardłem. Powiedziałem jej dwie rzeczy, których musiała się trzymać. Po pierwsze, nigdy nie zostawię dla niej Ali. I po drugie, że pod żadnym pozorem nie może dzwonić do mojego domu. Przychodziłem do niej, kiedy chciałem i znikałem na tydzień, dwa, na miesiąc i wracałem jak przyszła mi ochota. Czasem wyrywaliśmy się na weekend. Ali mówiłem o plenerach literackich, spotkaniach w innych miastach pieprzyłem się z małą po całej Polsce drżały Tatry falowało morze a ja rozpływałem się w słodkiej bezkarności matka starzała się i gasła pierwszej gili zagierka zobaczyłem przy stole starą kobietę ze skórą napiętą i błyszczącą pod powiekami zagościł ogień Zostałem gościem w domu, ale psy dalej przychodziły. Michał bawił się z nimi. Żona wyraźnie się ich obawiała. Ile te psy już przychodzą? Pytała, a ja odpowiadałem, że nie wiem dokładnie. Dziesięć lat? Może mniej? To dlaczego się nie zmieniają? Popatrz na nie. Wyglądają tak samo jak rok, jak pięć lat temu. No popatrz i powiedz, że tego nie widzisz. Miałem trochę w czubie. Z stołu widziałem jasną czuprynę Michała i smolisty grzbiet czarnego. Skąd? Burknąłem. Popatrz tylko, wyraźnie zmężniały. Okrzepły. Szary był, no. Ćwierć mniejszy niż teraz. Patrzę jakie ma nogi i sadła pod brzuchem. Szary podniósł łeb i popatrzył mądrze. To są wiejskie psy. Nigdy gdy byłem pijany, ale nie zbliżała się do mnie, tym razem dotknęła czułem jej zimne dłonie na karku. Mają gładką sierść, żadnych zadrapań wyrwanego futra, wyglądają jak z pańskiego domu. Może to zatem nie są wiejskie psy. Nie każdy, kto na wsi mieszka jest wieśniakiem. Może to psy doktora albo księdza? Albo tych, co mają tylko domek letniskowy. Dobry Boże, nie wiem, przychodzą i już. Przeszkadzają ci? Miałem wrażenie, że Ala bardzo się ich boi. Ale widziałeś ich oczy? Mówiła. Mają młode oczy. Zawsze takie same. Już jej nie słuchałem. Głowa zatonęła mi między łokciami. Rano kac obijał się mi po czaszce. Ala przeniosła mnie do łóżka. Spałem w koszuli i majtkach. Cuchnąłem jakbym kąpał się w nawozie. W ustach miałem pył i pleśń. Skłowałem klina. Przeszedł mnie ożywczy dreszcz. Zszedłem na dół. Za oknem budził się świt. Łóżko Michała było puste. Kac natychmiast mnie opuścił. Obudziłem Ewę. Sprawdziłem dom i drwutnie. To psy. To psy go zabrały. Rozpoczęła Ala i po raz pierwszy miałem ochotę przywalić w ten czerwony baniak łez. Wyszedłem na dwór. W samej koszuli, spodniach i z papierosem. Nie musiałem iść daleko, bo Michał się znalazł. Siedział nad rzeką. I wrzucał do niej kamienie. Zobaczył mnie. Wstał, pomachał ręką. Miał wigilijny garniturek. Zapalnie płuc gotowe, myślałem, albo i gorzej. Zadałem pytania, które zadałby każdy. Stałem przed Michałem, nie wiedząc, czy przytulić, czy uderzyć. Poszedłem z psami na spacer, wyjaśnił z pewnością dziesięciolatka. Z psami i... Czekaj, zawołam mamę. Umiera z niepokoju. Ala oczywiście przybiegła z histerią, dopadła Michała i tarmosiła jak dziecko odnalezioną lalkę. Daj chłopakowi spokój. No, Michał, idziemy. Napijesz się herbaty i do łóżka, ale już. Dalej, dalej. Chwyciłem go za rękę i pociągnąłem do domu. Co było z tymi psami? Poszedłem się bawić na dwór. Bawiłem się z psami i ze starszym panem, który mieszka w rzecach. Powiedziałem mu, żeby nie opowiadał głupstw. Od zmyślania w rodzinie to byłem ja. Michał nadął się i milczał, aż wypił herbatę. Wyglądał na pokrzywdzonego. Jest pan, który mieszka w rzece. Podobny do ciebie, tylko starszy. Starszy i zabawny. Opowiadał mi historię, jak byłeś młody i grąbaliście razem drewno, jak podkradałeś papierosy z kredensu. I powiedział jeszcze... Bawił się szklanką, że... Znaczy... Powiedział, że masz powiedzieć, że... Mam powiedzieć... Że masz płonąć, a nie trawić. Płonąć, spłonąć, spłonąć, spłonąć... Coś takiego, jakoś tak. Ale nie trawić, nie napychać sobie buzi i nie trawić. Tak właśnie powiedział, a potem odszedł i zabrał psy. Ogrzał mnie. Jestem ciepły, nie zmarzłem. Pan z rzeki jest gorący. Uderzyłem Michała na odlew. Spadł z krzesła. Wyszedłem. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia spędziłem w jedynej czynnej knajpie. Wieść dalej. Wróciłem na mocnym gazie. Spaliłem na dole pięć papierosów i przeprosiłem Michała. Objąłem obitą głowę chłopca i wylałem na nią wszystkie łzy.